0: 亲爱的听众朋友们，这里是荔枝 FM 幺四六七三五八，恋爱到结婚，我是主播短不自路。今天我所在的城市是阴雨天，下着小雨。你所在的城市是什么样子呢？今天的你心情是开心还是不开心呢？希望我的节目能够给你带来幸福，带来欢乐。希望今天的你能够开心快乐。今天我想跟大家分享一篇文章，是来自何亚娟的。最好的感情是一起成长。2014年平安夜，我收到了一份快递。我一边拆包装，一边揣测是谁送给我的圣诞礼物呢？白色小巧的长方形盒子跃入眼前，上面有被咬了一口的苹果 logo。想到前几周某人和我逛超市，路过手机专柜时，让我体验 iPhone 6问我普通版和 Plus 版哪个拿得顺手，喜欢什么颜色，我心下了然，一定是他送的。盒子旁边有一张卡片，上面写着：“这是我们在一起之后的第十三个圣诞节，很庆幸你还陪伴在我身边。”以前我只能送你一袋苹果，现在送给你苹果六袋。幸福虽然不是靠物质来衡量，但至少表明我爱你的心意随着岁月有增无减。Merry Christmas！ 你和宝宝是圣诞老人带给我最好的礼物。他的字不算好看。却写得很认真，力透纸背。我能通过这些字感觉到他的真诚。有人说，婚姻是爱情的坟墓；有人说，两人在一起久了就像左手摸右手；还有人说，浪漫会随着时间消磨殆尽。我和 X 刚谈恋爱时也懵懵懂懂，对这些说法将信将疑。我们不能左右别人的看法，只是小心翼翼地一起呵护我们的爱情。今天算起来，我们在一起整整十二年了，却还是恨不得每天待在一起，相看两不厌。每个纪念日或节假日，他都会给我惊喜。还记得我们一起度过的第一个圣诞节是在校园里，他送给我大红色的帽子和围巾。我戴上帽子，围上围巾，在学校北广场热闹的人群外，拉着他拍了个合照。那张照片被我珍藏至今。很多时候，他送的礼物并不贵重，甚至有些礼物回想起来还带有喜感，却令我难以忘怀。他送给我的第一份礼物是一个棕色的写满 logo 的包包，看起来蛮高大上的。不久前翻旧物时才发现是仿品，但那时他是学生，只知道买好看的，哪里分得清正品仿品呀？我也孤陋寡闻，不知道这个品牌，自然屁颠屁颠儿的每天背着伪名牌包包去上课。他送给我的第一束花不是玫瑰花，是月季花，那是他第一次给女孩子送花，玫瑰。月季傻傻分不清楚，还说一束玫瑰代表他的心。我收到后心花怒放，直到室友提醒说，一束月季花就想收买我们才女的心吗？我才知道，原来那不是代表爱情的玫瑰，是玫瑰的近亲。可是，这又有什么关系？这说明他单纯，第一次送花被人坑正常。他送给我的定情信物是从少林寺买的一串石头手链。他说，之前班里组织完去少林寺，别的同学排队买纪念品，他目不斜视地坐在一旁看风景。小商贩招呼他说：“同学，买串手链送给女朋友吧。”他头也不抬地说：“我没女朋友。”小商贩说：“没有女朋友就更要买了。”遇到你喜欢的女孩子就送给她呀，就这样，他买了一串手链，在一个月黑风高的晚上，他和我一起散步时，把这串手链硬套在我的手上，说戴了就不许拿下来。一向体贴斯文的他，在那一刻真的好 m a 呀。从他送给我的礼礼物进化史，可以隐约看出我们的爱情进化史，从年少的懵懂。到如今岁月的成熟稳重，从青葱时光到而立之年，我们一同走过。我们有那年，但是不匆匆。我和 X 先生刚刚在一起的时候，流行《流星花园》，F 4的《流星雨》风靡全国，几乎每个人都会唱。陪你去看流星雨，落在这地球上，让你的泪落在我的肩膀。要你相信我的爱，只肯为你勇敢，你会看见幸福的存在。如今 F 四解散很久了，我们还在一起。有人说我们的故事看起来像童话，美好的冒泡。可是要知道，这个爱情童话在最近几乎不被所有人看好。我和 X 先生是典型的校园恋情，象牙塔的单纯。不掺杂任何杂质的感情。可是，当我们踏入社会，成为北漂一族，现实问题迎面而来：工作不好找，房租、水电、交通哪哪都需要钱。父母并不支持我和 X 先生在一起，甚至强烈反对，主要原因是他是外地人，家境不好，他自己的收入也不高。我家弟妹多，本来负担就重，家里的重担都压在我一个人的肩上。如果我再嫁个穷人，穷上加穷，雪上加霜，未来可怎么办才好呀？父母为我的爱情操碎了心，几乎每次打电话都提出对我的无限担忧。父母对子女的对象是有基本标准的，就像我们最初对谈恋爱的对象也是有标准的。没谈恋爱之前，我曾想过我未来的恋人是什么样子：相貌要帅气，朝夕相处能养眼，个子不低于一米八，让人有安全感；眼神要能勾魂摄魄，不可以戴眼镜。世间有百媚千红，却独爱我一个人。除了不要求对方有钱，其他基本是按照偶像剧和言情小说男主角的标准来找男朋友的。其实呀，所有的标准只是因为对的那个人还没出现。如果你遇到那个人，你的所有标准都会被推翻的。X、啊、先生身高刚一米七，戴一副眼镜，打扮一下，顶多算阳光男生，谈不上相貌有多出众，可就是这样一个普通的他，经常和我一起上晚自习，一起吃饭。相处久了，我被他的乐观和体贴打动，渐渐滋生出了爱情。父母千叮咛万嘱咐地说：“上大学期间不许谈恋爱，毕业工作后再谈。”还拿前辈们学生时代谈恋爱后来劳燕分飞的例子给我做反面教材。末了，又补充一句说：“就算要谈恋爱，也得谈江苏本地的。”外地的坚决不要谈，生活习惯不一样，还不方便走亲戚。可是 X 先生老家是贵州的，离江苏远，而且在亲朋好友眼里，他来自经济不够发达的地方，身上自然打了穷的标签。何况呀，他本来就穷，家中欠下的债务还需要他偿还。和穷小子谈恋爱。对于被传统思维绑架的父母来说，起初接受不了，多次见说，我分手算了，想把这段感情扼杀在摇篮中。身边也有闺蜜说她配不上我，长痛不如短痛，与其跟着她受苦，还不如早点分手。谁知这颗感情的种子顶着世俗的阻碍，一天天成长，竟然长成了参天大树。父母见阻碍不了，只得无奈叹息，说他们能力有限，不能帮助我们买房买车，一切都要靠我们自己奋斗。所谓的面包和爱情，鱼和熊掌，如果能兼得，有没有可能呀？刚毕业时初到北京，种种不适应，但我没有跟父母吐露半个字。我既然选择了和 X 先生一起携手同行，我就毫无怨言。我当时在博客和专栏上写：“我相信有爱可以创造一切，所以从来不轻言放弃。”是的，我相信爱情可以创造面包的。最初我们没钱租市区的楼房，我们租住了六环外的农民家一间不足八平米的房子，里面仅仅放得下一张窄小的单人床和一张办公桌，公用厕所简陋不堪。都不忍用语言去描述，每天上班要穿过整个北京城，早上六点起床，晚上回到家已经八点多了，上下班在路上的时间接近四个小时，就是这四个小时也不能浪费，被我用来补觉、看书、构思小说。后来手头稍微宽裕，我们在三环边上租了一间两居室，跟别人合租，生活条件上了几个档次。搬家的时候，有种翻身农奴把歌唱的喜悦。当然，合租也不是一帆风顺的。我们曾有过被合租对象关在门外一小时的经历。某个国庆长假过后，我和 X 先生从江苏回北京，拿钥匙开门，却怎么也开不了，因为合租对象把门从里面反锁了。偏偏他又在洗澡，电话也没人接。害我们在门外干等了一个小时。除此之外，我们也曾在半夜被合租对象的激烈动作偏吵醒，也曾因为作息习惯、生活方式等问题被合租的人打扰。因此，我们暗下决心，一定要好好奋斗，拥有属于自己的房子。于是，除了上班时兢兢业业的工作，业余时间我会买手电脑前写作。写作能赚稿费，赚钱能买房，我就更有写作能力了。X 先生自然也没闲着，业余时间开淘宝店做兼营兼职营销，也弄得有声有色。2008年年底，北京的房价开始下跌，我和 X 先生手头攒了几二十万，开始着手看房。2009年的春天，我们在北京一起打拼了近四年后，交了首付。通过银行贷款，终于在北京城的一隅有了自己的家。也是在这年的九月，我们结束了七年的爱情长跑，领了结婚证。这个时候，我的父母才终于松了一口气，觉得女儿的爱情总算不是风雨飘摇了。买房后，我们也没有懈怠。2 0 0 9年，我以自己和 X 先生的故事为蓝本，写成长篇小说。婚房与大家分享，希望给那些为爱情、为房子、为生活迷茫的人一点信心。好友叶轩在给我的这本书写序时说：“婚房不是买了房子才结结婚，而是要一起为我们的婚姻拼搏一套房子，并因为这份同甘共苦，使这套房子成为一个真正的家。”我简直太喜欢这句话了。一些一路见证了我的爱情，一路看到我和 X 先生的成长，所以他感同身受。写婚房的过程中 ，X 先生作为我的第一个读者，给我提了很多意见，所以这本书能成为畅销书，军功章里绝对有他的一半。婚房出版了，怀孕了 ，X 先生又担任我的经纪人角色，帮我跟影视方洽谈影视。改编全事宜。这本书给我最大的收获，倒不是获得了不菲的版税，而是我跟 X 先生的感情因此加深了。我们在这个过程中一起成长了。爱可以让两个人走到一起，可是想要走得长久，两个人必须共同成长。从校园到社会，从青涩到成熟，从相恋到相伴。我和 X 先生都在共进退、同担当。失落的时候，我们是彼此的行灵导师；郁闷的时候，我们是彼此的开心果；迷茫的时候，我们是彼此的导航仪；快乐的时候，我们一起分享。所以说，最好的感情不仅是不离不弃，而是一起成长，携手一起走过人生的酸甜苦辣，体会对方的感受。两人的感情才会在双方的努力中变得更坚固，彼此成为对方生命中的不可或缺。不仅爱情已如此，友情也是如此。你如何想和闺蜜好一辈子，也需要和她一起成长。这样无论过多久，你们都有共同语言。时光会老，但是你们的感情不会老，历久弥新。把这个故事献给所有在漂泊中的情侣们，你们一定要相信，经过自己的努力，一定可以创造一个属于自己的蓝天。你们要加油，一定不要因为生活中的琐碎事情而放弃彼此最心爱的人，然后到年老的时候，再默默的后悔。祝所有的情侣们都能够白头偕老，最后走进婚姻的殿堂。大家都要加油！我们今天的节目就到这里了，希望大家今天能够睡个好觉，做个好梦。